0: que lembranças você tem de seu pai no seu livro Ostra Feliz Não Faz Pérola Rubem Alves escreve sobre uma bonita lembrança que tinha de seu pai permitam-me lê-la para vocês ele começa gosto muito de ovo ovo frito ovo escaldado com pão torrado. Coisa boba. O fato é que comecei a pensar sobre as razões por que gosto de ovo. Lembrei-me. Meu pai era viajante. Passava a semana fora de casa. Voltava às sextas-feiras no trem das oito. Noite escura. O trem das oito vinha apitando na curva, resfolegando de cansado expelindo em chames de vespas vermelhas chamuscava uma paineira entrava na reta passava a dez metros da nossa casa e todos nós estávamos lá o pai com a cabeça de fora sorrindo e todos corrimos para a estação ele vinha com fome e sujo água quente não havia mas não tinha importância da leitura do evangelho havíamos aprendido de Jesus no lava-pés que quem está com os pés limpos tem o corpo inteiro limpo a coisa então era lavar os pés e esse era o costume lá em Minas minha mãe esquentava água no fogão de lenha punha numa bacia e eu lavava os pés do meu pai depois de limpo ele se assentava à mesa e o que tinha para comer era sempre a mesma coisa. Arroz, feijão, molho de tomate e cebola, ovo frito e pão. Ele me punha assentado ao joelho e comia junto. Ah, como é gostoso comer pão ensopado no molho de tomate, pão lambuzado no amarelo do ovo mole. Era um momento de felicidade. Nunca me esqueci acho que quando eu enfio o pão no amarelo mole do ovo eu volto àquela cena da minha infância ele conclui os poetas somente os poetas sabem que um ovo é muito mais que um ovo eu volto à pergunta inicial da nossa reflexão que lembranças você tem de seu pai naquela que provavelmente é a mais conhecida é a mais amada parábola contada pelo senhor jesus nós também vamos encontrar um jovem que se põe a lembrar de seu pai do qual se encontrava afastado do qual se encontrava distante não apenas geograficamente, fisicamente, mas se encontrava distante moralmente, longe de suas origens, de seus valores, de suas tradições. Passava a se lembrar de seu pai, estando numa situação deplorável, de dar dó, numa situação em que se encontrava completamente humilhado falido faminto até que o texto bíblico nos diz que ele caiu em si o termo caiu em si significa que ele entrou em si mesmo porque ao se afastar do pai ele se afastou de si mesmo, ele se perdeu, porém ao entrar em si mesmo, ele encontra a indicação do caminho de volta para o pai. E ele decide então voltar para o pai, voltar para a casa do pai. E nessa volta para o pai, ele redescobre, em primeiro lugar, o privilégio e a dignidade de ser filho. Isso mesmo, nessa volta é que ele vai redescobrir o privilégio e a dignidade de ser filho. Porque ao pedir a sua herança, a sua parte na herança, estando o pai ainda vivo o filho caçula estava comunicando duas coisas. Primeiro, que ele desejava os bens do pai, mas não o pai. O que equivaleria a dizer que ele desejava a sua morte? Segundo, que ele não queria mais ser filho. E de fato, enquanto teve o dinheiro, enquanto teve o prazer, enquanto tinha as falsas amizades... Ele não se lembrou de que era filho. Porém, ao encontrar-se numa situação de total indigência e miséria, ele entrou novamente em contato com a realidade da sua filiação, embora reconhecesse que havia perdido os direitos de filho e que não poderia mais reivindicar tal status. Ele, ele pretendia pedir ao pai que tão somente este o tratasse como um de seus empregados o pai entretanto, entretanto que nunca havia se esquecido do filho que nunca tinha deixado de se lembrar do filho e que todas as tardes ia para fora da casa com seu coração ansioso, desejando a volta do filho, o pai, ele vai surpreender o jovem e vai devolver a ele a total dignidade de filho. Quando eu olho esse texto, eu vejo o propósito de Jesus em retratar essa face paterna de Deus. Porque tudo aqui na descrição que Jesus faz ao contar esta parábola acerca do Pai, tudo aqui é muito intenso. Tudo aqui no que diz respeito ao Pai é muito exagerado, é muito extravagante. Esse Pai poderia ter feito, como a gente diria hoje, menos, menos, mas não. Ele faz questão de ser intenso. Aqui na nossa tradução na Bíblia atualizada, diz simplesmente que o pai o beijou. Na verdade, o pai o cobriu de beijos. Enquanto o filho vinha andando a passos curtos, talvez tímidos, o pai corre. O que era uma situação não muito desejável para um senhor da idade, de idade certamente comentários foram feitos na vizinhança sobre essa atitude do pai de correr em direção ao filho mas muito mais do que isso o pai manda trazer a melhor roupa e a melhor roupa era a roupa do próprio pai manda trazer o um anel manda trazer a sandália e manda preparar uma festa como nós diríamos hoje, não com carne de segunda, mas com carne de primeira. Temos que festejar, temos que celebrar. E com todos esses gestos extravagantes, o pai estava dizendo, você não precisa conquistar o direito de voltar a ser filho, eu vou simplesmente aceitá-lo de volta. Senhor Jesus, quis que nós tivéssemos essa imagem de Deus, esse rosto paterno de Deus, o nosso Pai Celestial. E para desconstruir um pouco, talvez, outras visões que nós tenhamos de Deus, de Deus que quer somente castigar, do Deus que quer punir. Não, Ele quer mostrar um Deus cujo coração é repleto de misericórdia, de compaixão, de bondade? Sim, meus irmãos, não existe nada maior, nada mais importante, nada mais sublime que isso. Ser um filho de Deus, ser uma filha de Deus. Pois foi a consciência desse altíssimo privilégio que fez João declarar... Vê de que grande amor nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus. A semelhança do apóstolo João, a consciência desse status espiritual deveria ser o nosso coração de alegria, de satisfação, de esperança, de coragem. O teólogo anglicano Dr. James Packer vai dizer o seguinte no seu livro o conhecimento de Deus se você quiser julgar até que ponto uma pessoa entendeu o que é cristianismo descubra que valor ela dá ao fato de ser filha de Deus e de ter Deus como seu pai se este pensamento não dominar e controlar as suas orações a sua adoração e toda a sua atitude perante a vida isso quer dizer que ela não entendeu bem o que é o cristianismo. Contudo, jamais podemos nos esquecer que recebemos a graça da filiação por meio do Filho Jesus Cristo. Nós somos filhos no Filho. Porque João também escreve no seu Evangelho que Jesus Cristo veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. E a fim de tornar a nossa filiação uma experiência real, ousada, confiante e encorajadora, o apóstolo Paulo vai dizer, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito, do seu filho que clama Abba Pai sim nós podemos chamar a Deus como Jesus o chamava paizinho querido é Paulo também quem dirá que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus Deus então não somos apenas filhos de Deus posicionalmente nós podemos desfrutar dessa condição por causa da habitação do Espírito Santo em nós mas em segundo lugar nessa volta para a casa do pai o filho entende o que é realmente ser livre Ele saiu da casa do Pai para ser livre, para ser independente, para ser autônomo, a fim de romper com toda a autoridade, a fim de romper com leis, a fim de romper com mandamentos, a fim de ser dono do seu próprio nariz. E nós podemos até mesmo ouvi-lo dizer, agora eu sou dono do meu destino, agora eu sou dono da minha vida eu vou em busca da minha liberdade porém ele haveria de descobrir que a verdadeira liberdade está na casa do pai está junto do pai ele era tão livre que o pai não o impediu de sair de casa aliás essa reação do pai causou mais perplexidade que o pedido do filho qual foi a reação do pai? permitir que o filho saísse de casa e ainda por cima dando-lhe a herança isso porque no oriente médio a reação esperada de um pai tradicional seria expulsar o filho da família sem direito a nada e como diz o pastor Tim Keller a não ser uma boa surra não obstante o pai não fez nada disso. Ele simplesmente dividiu os seus bens entre eles e deixou o mais novo ir embora, ainda que tenha ficado com o coração partido diante do pedido do filho. Pois bem, no final das contas, o filho caçula colheu escravidão. Pois o vemos trabalhando como escravo até se dar conta de que os trabalhadores do seu pai eram mais livres do que ele. Meus irmãos, nunca se esqueçam de que liberdade sem Deus, liberdade sem o Pai, degenera rapidamente em escravidão, em cadeias. Deus não nos escraviza, como muitos pensam, apregoam. Temos liberdade na sua presença, temos irrestrito e pleno acesso a Ele, usufruímos da sua intimidade não temos medo de Deus ele nos faz livre para amá-lo para servi-lo não por obrigação não por medo mas por gratidão e com alegria o filho nessa volta haveria de redescobrir que é junto do pai que ele é plenamente livre é em Deus que nós somos plenamente livres. Paulo vai falar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. E finalmente, encerrando a nossa meditação, nessa volta para o Pai, Ele usufrui novamente da abundância da casa do Pai ele usufrui novamente da abundância da casa do pai aquele, aquele jovem sabia que na casa do pai ninguém passava necessidade pois lá havia fartura lá havia, havia alimento à vontade sim queridos irmãos Jesus vai falar da casa do pai na casa do meu pai na casa do pai há abundância de alegria na casa do Pai a segurança e proteção, na casa do Pai não precisamos viver ansiosos por coisa alguma, pois Ele sabe do que temos necessidade, e em Cristo Jesus Ele supre gloriosamente cada uma delas. Sim, nós estamos sob os cuidados de um Pai bondoso, que tem o melhor para nós, que quer o melhor para nós e que tem todo o poder de dar o melhor para nós. É o próprio Jesus que nos lembra disso quando diz, Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe o pedirem? E Lucas vai dizer que a melhor coisa que o Pai vai dá e quer dar para a gente. É ele mesmo, é o Espírito Santo que habita em nós. Lembrar-se do Pai é lembrar-se de quão rico nós somos, de quão abundante é a sua graça, de quão maravilhosa é a sua provisão, de quão é inesgotável é o seu amor e de quão sublime é a sua bondade. Será que é preciso nos encontrarmos no fundo do poço para então nos lembrarmos do Pai, da casa do Pai? Será que é necessário perder tudo para nos lembrarmos do que é mais importante? Ainda que seja verdade o que se é dito por aí, que nós só aprendemos bem o valor das coisas quando nós as perdemos, será que a gente precisa perder para redescobrir? não nós podemos nos lembrar do pai estando na casa do pai que foi a falha do filho mais velho na casa do pai ele estava perdido também e não se lembrou do pai se lembrou, fala, pensava no pai só como um patrão mas não como pai sim nós podemos nos lembrar do Pai, estando na casa do Pai usufruindo da sua presença pois o melhor na casa do Pai é o próprio Pai é a excelência do seu amor esse é o grande patrimônio é a grande herança que não tem como dividir porque ele nos dá a todo tempo, a todo instante a grande herança que temos é a garantia do amor eterno e inabalável do Pai o amor do Deus Pai, de Deus Pai é um amor extravagante, é um amor escandaloso, posto que é um amor salvador, redentor. É o amor dele que enviou Jesus para trazer salvação, perdão a mim e a você. Foi por meio desse amor que nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. É o amor dEle que nos arranca de nossos pecados e da nossa miséria e que dá graça e beleza à nossa história, que ilumina as nossas vidas. Hoje é o dia dos pais, comemoramos o dia dos pais. E lembramos dos nossos pais. Meu pai já é falecido, mas eu trago boas e bonitas lembranças também do meu pai por outro lado eu sei que talvez essa seja uma pergunta emblemática complicada para muitos que talvez não tenham coisas boas para se lembrar do seu pai ou talvez sequer se lembrem porque nem sabem acerca de qualquer coisa sobre o seu pai eu sei que talvez seja uma pergunta complicada porém há um pai que está nos céus e esse nós podemos sempre nos lembrar a todo tempo e a todo instante. Desse Pai que em Cristo Jesus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, lembre-se hoje, lembre-se do seu Pai terreno com gratidão, seu Pai biológico, mas principalmente lembre-se do Pai Celestial que quer encher a sua vida de misericórdia, de graça, de bondade. Que Deus te abençoe.